0: Hola, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Verdades con Niscal. Aquí Nico y yo estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un gran invitado.
1: ¿Quién tenemos el día de pues pues hoy? Pues hoy nos acompaña eh, el director de la escuela Nicolás Guillén y Centro de Estudios Superiores Olimpo, el cual pues nos va a hablar de la situación dentro de la escuela principalmente que él dirige, y también del resto de las escuelas particulares.
0: Sí, más que nada vamos a platicar acerca de, de cómo el COVID ha impactado a todo esto, cosas que tal vez no sabemos, de, de cómo es que los niños lo han vivido, de cómo es que los profesores y las escuelas lo han vivido, y bueno, pues... Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, gracias.
0: Qué bueno, y pues sí, como, como fue la introducción, Tú, tú qué cargo desempeñas aquí en, en Nicolás Guillén?
2: Bueno, yo soy el director de la secundaria y la preparatoria, y independientemente de eso, pues encargado de también el área de las licenciaturas en la dirección, y pues fomentando todo lo que tiene que ver con la educación, pues ahorita a distancia que nos ha tocado vivir a raíz de esta pandemia.
0: Sí, ha impactado mucho, ¿no? Y creo que es un tema que a todos nos concierne. Realmente... A tanto nosotros estudiantes como maestros y, y a la sociedad en general le ha afectado mucho que no haya escuelas pero en este caso, ¿tú cuál crees que ha sido el mayor conflicto que han tenido que enfrentar las escuelas particulares? porque es, es, es importante diferenciar que no es la misma situación de una escuela particular a una, a una de gobierno, ¿no? a una escuela pública exacto ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido? Pues yo creo que la principal
2: es la deserción, el que muchos chicos... Se han dado de baja no nada más de esta escuela, sino de todas las escuelas. En algunos casos, pues ha sido dramático porque superan el 70 o el 80 por ciento. Entonces, quiere decir que de una población de 100 alumnos, pues muchos solamente tienen 20 o 30, ¿no? Por poner un ejemplo. Creo que es una de las cosas más preocupantes. Y en segundo lugar, pues aquellos pocos que se quedaron, luego no todos pueden pagar, o luego no todos siguen cumpliendo con sus compromisos. Entonces, creo yo que ese podría ser el, el problema mayúsculo o el que yo resaltaría ahorita un poquito más. Ok, porque, bueno.
1: Sí, bueno, es, es lo que hemos estado escuchando mucho en, en las noticias y todo, ¿no? Pero principalmente si tú lo enfocas a, a tu escuela, ¿cuáles son las, las problemáticas que se han presentado pues principalmente con los alumnos, que a, independientemente de lo económico, sabemos que también influye mucho el, el estado emocional, y hemos leído que, que sean. pues que ya tienen pues muchos problemas en su hogar, con sus padres, y que obviamente pues les afecta su, su desempeño en la escuela. ¿Cuáles son esas esas problemáticas que tienen o qué, o que nos puedes contar? Pues básicamente tienen que ver
2: con el desarrollo de cada uno de los alumnos en lo que es todo su día. Eh, nos encontramos, pues, al momento de iniciar clases, con que no todos están eh, listos a la hora de, de inicio de actividades. ¿Por qué? Porque su vida está tan alterada que puede ser que se estén durmiendo a las 10, 11, 12 de la noche o más tarde todavía. ¿Todos los días? Todos los días, pensando en que la, la actividad no, te, no le dan, no le están dando mucha importancia. También sabemos que, pues, el hartazgo está presente, ¿no? Que al principio, a lo mejor para muchos fue una novedad, pero ahorita, pues, los alumnos ya manifiestan estar cansados de estar detrás de, un, de una tableta, de un monitor, de un teléfono. Y las problemáticas concretamente que nosotros hemos tenido o que estamos manejando aquí en la escuela, tienen que ver con esa falta de entusiasmo al momento de participar en las clases insisto, con el hartazgo, con el no cumplimiento de los trabajos o tareas en general, y pues ponente también el padre de familia se desmotiva, al ver que el alumno o que su hijo no está aprovechando al cien por ciento la escuela, pues también dice, ¿Sabes qué? Yo prefiero ahorita sacarte y llevarte a una escuela de gobierno, o simple y sencillamente que no estudies aunque pierdas el año, y yo no quiero desperdiciar mis recursos, entonces, creo que es una problemática muy grande, y bueno, pues ya también más adelante les contaré otras todavía más delicadas, ya aterrizándolas al aspecto emocional, ¿no?
0: Sí, claro, porque la, la verdad es que ahorita los niños y los papás están viviendo cosas que la escuela permitía que no vivieran, ¿no? O sea, el, el, el convivir 24-7 era algo que no hacían, ha habido muchísimos problemas, como, como dices, Nico, ha habido... O hemos, hemos sabido de violencia, de, como dices, de hartazgo, de muchas cosas, pero tú crees que, digo, en general las escuelas no tuvieron mucho margen de qué hacer cuando empezó la pandemia, ¿no? No había como demasiadas alternativas más que recurrir a la tecnología. ¿Tú crees que se ha ido, o sea, que esto ha sido beneficioso? ¿O, o cuáles crees que han sido los problemas que va a dejar esto, no?
2: Sí, creo que al principio nadie estábamos preparados, Eso es una realidad. Y con la poca información que nos eh, que nos proporcionó el gobierno, todos pensamos que la pandemia iba a ser algo como como la influenza, ¿no? Que iba a durar a lo mejor 15 días o 20 días o un mes máximo y que después íbamos a regresar. Pero sí efectivamente nos sorprendió a todos la falta de equipamiento, la capacidad incluso a nivel estado, a nivel país de proporcionar el internet, por ejemplo, no, no estamos ni siquiera en eso preparados. Claro, Cuando claro. ustedes, así como su servidor, entramos a las famosas, a las famosas perdón, horas pico en el internet, Ajá. se dan cuenta cómo baja la velocidad, cómo se caen las llamadas, cómo muchísimas cosas afectan, ¿no? Entonces, sí, contestando tu pregunta, creo que es una de las situaciones en las que ni como país ni como individuos estamos preparados, y está unado también, pues, a que una familia de cuatro, tres, cinco miembros o más, muy complicado que cada uno pueda contar con la tecnología para atender sus actividades. Que la mamá tenga su tableta, que el papá tenga la suya para su trabajo y que cada uno de los, de los hijos tenga la suya, es muy complejo. Entonces, sí, por supuesto que nos ha nos hecho muchísimo daño y, bueno, pues, en el caso de los... Alumnos de escuelas públicas, pues ni qué decir, ¿no?
0: Sí, realmente va a haber un, un, un retraso gigantesco ¿no?
2: en la educación, o sea... Terrible, yo observaba las clases hace algunas semanas en, en el canal de televisión nacional para el segundo grado de secundaria, y alguna reflexión que yo hacía ahora que platicamos con el secretario de educación vía Zoom fue que ni siquiera está adecuada para los modismos, ¿a qué me refiero? Todos sabemos que en Sinaloa, por decir algo, pues son huercos, ¿no? ¿Quiénes son los huercos? Pues los niños. los niños. Pero aquí tú le dices a un niño del centro del país huerco y seguramente te va a contestar una grosería o, o no vas a saber qué o le estás no lo diciendo. Entender, ¿no? ¿no? Sí, lo toma como si fe, lo ¿no? estás ofendiendo o si le estás este, hablando con cariño o qué significa. Y eso creo que es algo que ni siquiera se ha pensado o se pensó en su momento al momento de echarlo a andar y que también genera mucha confusión porque el maestro que está dando clases en Chihuahua y que lo ve un niño de Cuernavaca en muchas cosas de su lenguaje
0: coloquial no lo va a entender Claro, y al final es a nivel nacional y llegan millones de niños al día, ¿no?
1: Sí, sí, sí por supuesto. Retomando un poco lo que, lo que hablábamos hace rato pues sí, la, la escuela para muchos niños pues era un refugio, ¿no? Era como su segunda casa, era donde se venían a distraer venían a, a olvidar sus problemas, ¿No? Y pues sí, desafortunadamente, se encuentran en esta situación en la que, pues, quizá tienen que enfrentar otras situaciones en casa de las que venían huyendo, ¿No? Pues lo que pasa es que
2: todo se conjuga. El el papá pues tiene el estrés natural porque bueno, papá y mamá por ser proveedores de casa, por tener que trabajar o que buscar el recurso. Por otro lado, pues los chicos, ¿no? El, la problemática se incrementa por los espacios, por la convivencia, como decía Patricio, 24/7, a la cual no estábamos acostumbrados nadie. También el decir, bueno, por lo menos no voy a ver a mi papá 6 o 7 horas o 8 horas hasta, o 10 horas hasta que llegue a trabajar. Y todo eso, pues, nos ha enseñado a vivir, a convivir, pero también ha causado mucho daño. También a quien uh, sabemos de muchos casos que no pudo o quien no aprendió a generar o a llevar a cabo esa convivencia y pues desafortunadamente eso se transforma en delitos y se transforma en maltratos y en daños físicos, emocionales, mentales que son todavía muchísimo más difíciles de curar y de atender que la propia pandemia.
1: Exactamente.
0: Y ahora, digo, uh, últimamente se ha dado mucho estos anuncios de, del regreso a clases, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Cómo lo han vivido? ¿Creen que es factible? Uh, ¿Están listos? Pues nosotros lo, aquí en la
2: escuela lo hemos venido trabajando desde hace un par de meses, precisamente por los rumores. Nosotros sí, efectivamente, estamos listos. Y estamos listos porque de entrada, que no es algo que nos haga felices decirlo, pero de entrada, porque tenemos mucho espacio, tenemos muchas aulas disponibles, tenemos grandes patios, entonces, por supuesto que estamos eh, preparados. Aquí la situación, o lo que no nos permite regresar a los particulares, a las instituciones particulares, es que el gobierno no ha sabido cómo manejar las escuelas públicas donde hay grupos de 60 o más. Creo que esa es la parte que no nos permite regresar. Pero nosotros aquí en Nicolás Guillén, en Grupo Limpo, por supuesto que estamos listos para recibirlos. Con todos los protocolos, desde la entrada, la cuestión de la sanitización, el uso de gel, la toma de temperatura. Y una vez dentro, pues si bien la, la recomendación es de un metro y medio de espacio entre los seres humanos o entre los, los clientes de cualquier lugar, pues nosotros ofrecemos por lo menos dos metros cuadrados entre cada uno de los de los alumnos dentro del espacio de las aulas, entonces por supuesto que estamos más que listos y otro aspecto muy importante que yo no he escuchado pronunciarse al respecto por las autoridades, pues tiene mucho que ver con esa falta o no de preparación con las que estamos llevando esta generación, porque un día van a ser los que estén ahí entrevistando o van a ser los que estén gobernando o los que estén al frente de una empresa de cualquier tipo y creo yo que este hueco, entre más tiempo eh, pase, pues va a ser más grande y casi imposible de reparar.
0: Claro, porque esa es otra, ¿no? Digo, los, los niños, por más que estés ofreciendo clases virtuales, no aprenden de igual manera todos, ¿no? O sea, digo, creo que es muy difícil ahorita responder esta pregunta y creo que ni, nadie lo sabe, pero es, es preocupante lo que va a pasar con todos esos niños que se retrasen, ¿no? Muy preocupante, y no solo eso,
2: también aquellos que ya de plano los quitaron de la escuela. Muchos casos, pues, como que no hubo opción porque los padres perdieron el trabajo, o incluso algunos de ellos murieron, pero también algunos otros se les hizo más cómodo el decir, pues, yo ahorita saco a mi hijo de la escuela, y después que continúe. Son momentos y tiempos que no vuelven. Una de las partes que para que el alumno adquiere ese conocimiento tiene que ver con la convivencia y con la sana convivencia y el sano estatus eh, de su cerebro entonces en la casa por más cómoda que esté por más grande o pequeña que fuera no reúne las condiciones para que cualquier ser humano se desarrolle por mejor alimentado que tú tengas un felino un león un tigre y lo lleves a un zoológico jamás va a ser lo mismo a que esté en su hábitat, en la selva, ¿No? Entonces, sí, son preguntas muy difíciles, pero creo que aquí la mejor alternativa y la pronta solución a todo esto, pues tiene que ver con un regreso, definitivamente. ¿Y tú lo ves viable hasta que sea semáforo verde o... Pues sí, y al final de cuentas no nos queda otra, son lo que las autoridades nos, nos hacen ver, eh, el presidente por una parte dice, no le vamos a prohibir nada a nadie, es mentira, porque él lo dice así, pero por medio de las Secretarías de Educación, de la Secretaría del Consumidor y de otras dependencias, pues las multas y las amenazas están al orden del día, ¿no? Entonces, otra de las incongruencias, ¿cómo puede ser posible que un centro comercial, que un cine, que un bar, que un restaurante, sea un lugar seguro?, yo entiendo, todos tenemos que comer y todos tenemos derecho a, a mantener nuestros, nuestros negocios abiertos. Pero ¿cómo puede ser eso posible y un salón de clases que no lo sea? Sí, más con todas las medidas que se toman, ¿no? Así es.
1: Pues, retomando un poco las, las problemáticas, pero ya hablándolo de forma más general, ¿cómo, es, cómo crees que se ha visto eh, afectado o que se verá afectada la educación, pero en general? Sabemos que pues, conoces a directores de escuelas públicas, tan, también de privadas. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se está viendo afectada la, la educación, pero en general? Enfocándolo en maestros, en dueños de escuelas y pues, principalmente los alumnos que son, al final, nuestro futuro, ¿no? Pues yo lo resumiría con una
2: palabra, calidad. ¿A qué me refiero? que todos hemos tenido que bajar nuestros estándares de calidad, nuestras exigencias. Sabemos que un chico que termina la preparatoria tiene que presentar un examen de admisión, tanto en una escuela pública como en una escuela privada. ¿Qué van a tener que hacer las escuelas públicas y privadas? Bajar sus exigencias, porque si no, no van a tener alumnos, no van a tener aspirantes. Un examen que pueda ser el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Ibero, o cualquiera, la UNAM, el Politécnico, tendrá necesariamente que bajar esos grados de exigencia de, en su calidad, porque si no, no va a haber alumnos. Entonces, creo que es una de las grandes daños que está teniendo nuestra juventud, nuestra niñez, nuestros adolescentes en general. Como dueños o como directivos de escuelas, bueno, pues el daño no es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de lo económico, que es muy importante, pues hay compañeros que han tenido que despedir parte de su personal o mucho de su personal que significan en familias completas. Entonces, se va generando una cadena pues de perjuicios, una cadena de daños y donde todos hemos perdido. Yo creo que aquí no ha habido un, un ganador. Al final de cuentas, ha perdido el de la papelería, el del Uber, el de la tiendita, el de la cafetería de la escuela, el de la biblioteca, el de las copias el de los camiones, y tantas y tantas cosas como vemos las, las instituciones, sean públicas o privadas.
0: Sí, claro, porque como, como decía al principio, la economía de toda una, una ciudad también se mantiene por las escuelas, ¿no? O sea, Definitivamente, es, es
2: porque no es, no es lo mismo el gasto que hace una familia el fin de semana en el súper o en el mercado para prepararse para las actividades de todos, sí. estando en una vida normal, a lo que es ahora. Incluso, pues, también... Otro, otro problema que les puedo platicar, pues tiene que ver con el incremento en el peso, en la obesidad. O sea, también estamos hablando ahora de un tema de salud. Sí, claro.
0: Sí, irónicamente, ¿no? Porque es de lo que te dicen que te tienes que cuidar con el COVID-19, ¿no?
1: También, pues obviamente, eh, tenemos estas situaciones o hemos escuchado de los papás que sacan a sus hijos, no por lo económico, sino porque los papás creen que sus hijos no van a aprender igual, o simplemente no creen en la tecnología o en la forma de aprendizaje que es, es el sistema híbrido que nos comentaron. ¿Tú crees que eso, eso es verdad? ¿Que ¿Tú crees que... Eh, es que está a la altura. Que los niños realmente van a perder un año de su vida o el tiempo que llevamos de pandemia? ¿Crees que es perdido si, si no, ellos def estudiaran?
2: Definitivamente no. Creo que... El, el mensaje es muy eh, negativo para aquellos padres que lo están haciendo eso con sus hijos. Porque hay una palabra que está muy de moda que se llama resiliencia, ¿no? Adaptarte a los cambios y seguir adelante ante una adversidad. ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo si le digo, así nos tocó vivir, nadie pedimos que pasara esto? Entonces, tú no lo hagas. O yo no creo en esto que hoy se nos presenta. Pues es un absurdo total. Creo que a todos los que tenemos hijos... Cuando los tenemos lejos, pues nos gustaría no tenerlos lejos y poderlos abrazar. Pero qué gracias damos a la tecnología para por lo menos poderlos ver a través de una videollamada, ¿no? Claro, claro. De un video. Entonces, es exactamente lo mismo lo que está pasando. Nadie solicitamos o pedimos estar así, pero ya que nos toca estar así, hijo, adáptate, aprende, enséñame, involúcrame, comentaba el profesor Benjamín, nuestro director general que la escuela también ha llegado a las, al resto de las familias, es como ustedes lo quieran ver, le pueden dar un enfoque mínimo y decir no sirve, no me funciona, eso no está bien, o decir, mira, yo también volvía, escuchando la clase de mi hija, me volví a acordar de las raíces cuadradas, o de los quebrados, o de cómo despejar una fórmula, etcétera. Sí, claro. Entonces, creo yo que la parte positiva de lo negativo que tiene esta pandemia sí tiene mucho que ver con la tecnología y con la posibilidad de que la gente mayor de la tercera edad o los muy jóvenes o niños pues también aprendan cosas nuevas porque aparte es el mundo de hoy no hay otra
1: manera. ¿Algo más que ver? Pues no realmente pues agradecer la la presencia gracias también por la invitación aquí a las a las instalaciones y pues bueno sabemos que la la filosofía de esta institución pues es enfocarse mucho en, en la persona, no, lejos de lo que puedan pagar, lejos de lo que sepan, de lo que no sepan, sabemos que aquí se preocupan mucho por, por la persona y pues nos gustaría que, que pues para cerrar que nos dieras un, algún consejo a nosotros, a, a todos los que nos están viendo, pues para aprender o cómo, cómo es que tú nos recomiendas eh, sobrellevar esta situación, el tema de la educación, el tema de las problemáticas que, que nos contaste que se presentan en casa, ¿cuál es eh, un consejo que tú pues, le podrías dar a, a todos los que nos ven? Bueno, pues, sí, efectivamente, somos una escuela humanista. Nos interesa
2: mucho la persona, pero no nada más la persona, el alumno. Nos interesa también el ser humano, hasta dónde va a llegar y qué va a proyectar. Nos interesa su entorno. No es que seamos metiches, porque es diferente, pero... Nos interesa saber que tiene una buena alimentación dentro de las posibilidades y creencias incluso de cada quien. Nos interesa saber que su entorno es positivo. Sabemos pues de, de algunas problemáticas particulares y tratamos de darles un, una mano adicional. Tenemos un servicio psicológico excelente, con gente obviamente profesional. Y toda esa parte pues nos ha mantenido ya 41 años en el mercado otra de las cosas que también siempre nos, nos han generado grandes comentarios pues esta es una escuela de recomendaciones de boca en boca más que gastar miles de pesos en anuncios o en publicidad es una escuela que ha sido recomendada perdón, por muchas generaciones entonces son de las cosas que yo más resaltaría y como, como una opinión o un consejo pues yo les podría decir que el tiempo pasa más rápido de lo, que, de lo que deseamos y de lo que muchas veces valoramos y de lo que muchas veces nos damos cuenta. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprovechar el tiempo. Hay que ser resilientes, hay que ser entusiastas, hay que dejar el miedo guardado en un cajón y seguir adelante. Creo que este, este mundo es ya de ustedes, ¿no? De ustedes me refiero porque aunque son dos chicos jóvenes, entusiastas, emprendedores creo que están marcando la diferencia, para los que están ahí al lado de ustedes, sin hacer nada, o echando la vida a perder, o, o, envueltos en drogas, o en alcohol, o en tantas cosas feas, que ustedes los lleven como un ejemplo, que vean que sí se puede, que es un pretexto el recurso, que es un pretexto la pobreza, eso solamente son excusas, aquel que quiere, sale adelante, aquel que quiere, triunfa y logra sus, sus sueños, entonces, Creo que esa es la parte más importante, hacer o lograr que el joven crea en él, que no se compare con nadie porque siempre va, se va a ver más feo, más chaparro, más alto, más gordo, con menos dinero, con más dinero, eso no sirve, compararse con nadie. Que hagan valer lo que son ustedes porque son únicos e irrepetibles y cada uno tiene un potencial ilimitado que no dejen de leer, también es una de mis, de mis grandes pasiones en la vida, la lectura, y un libro siempre les va a traer a ustedes aprendizaje, va a ampliar su vocabulario, va a ampliar su criterio, y no solo eso, les va a divertir y los va a llevar pa a pasear por grandes aventuras de acuerdo a lo que lean, así que serían mis, mis recomendaciones, y hacerles la invitación que nos vengan a conocer, esto pronto tiene que pasar, estoy convencido, ya están las vacunas, creo que cada uno sabemos también ya cómo cuidarnos más, a dónde sí, a dónde no, el aprender a sacrificarnos un poquito, decir, sí tengo muchas ganas ahorita de ir de viaje, pero mejor me espero, sí quiero ver a mis amigos y abrazarlos a todos, pero mejor me espero, mientras más conciencia haya, vamos a salir más pronto de esto y vamos a salir más fortalecidos. Porque creo que aunque nos digan, ya hoy es semáforo verde, ya no existe el virus, al menos su servidor y estoy seguro que mi familia, no vamos a dejar de lavarnos las manos. Sí, no. Si no, 100 veces, pero a lo mejor 20 sí lo vamos a hacer. Claro que sí. Y seguramente vamos a cuidar nuestra distancia. Y seguramente vamos a llevar un cubrebocas y vamos al cine. Creo que esas son cosas que ya se nos tienen que quedar como una forma de vida, ¿no? Sí, claro. Entonces... Pues aquí está la invitación. Tenemos redes sociales, tenemos muchas formas de contacto. Y aquí WhatsApp. Se vamos a poner a todos. Y todos los niveles, sí. Ojalá me ayuden a ponerles. Sí, claro que sí. Todas nuestras redes, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas, maestrías y doctorados. Entonces, no le busquen en
1: otro lado. Aquí estamos. ¿Qué más quieren, muchachos?
0: <risa> y pues bueno, muchísimas gracias de verdad, uh, espero les haya gustado a todos, muchísimas gracias Carlos, de verdad por, por estar aquí y compártanos, compártanos, la verdad es que es un tema muy interesante, que a todos nos todo nos afecta y pues creo que todos ya queremos volver lo antes posible ¿no? pues bueno, uh, muchas gracias Nico, muchas gracias Carlos de nuevo gracias, y amigos, gracias. nos vemos en el próximo capítulo, cuídense mucho